0: Ja, e Podcast ist zurück und wir sprechen heute mal wieder über ein kreatives Thema, nämlich über Creatives und wie man mit Hilfe von Daten die New Creatives optimieren kann. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's. Und zu Gast heute wieder, muss ich sagen, bei uns im Podcast, der Nico von Naoki. Grüß dich. Hallo, hallo. Hi. Und natürlich auch äh, auf seinem Laufband, aber trotzdem hier on air der Sebastian, grüß dich.
1: Ja, auch wieder da, Moinsen. Good to be back.
0: Sehr schön, schön. freue mich, dass wir uns hier in dieser illustren Runde zusammenfinden und äh, ein wenig über das Thema Werbemittel und Werbemittelerstellung am Ende sprechen. Ähm, da gibt es, glaube ich, ein paar coole Punkte, die wir irgendwie heute diskutieren können und vor allem äh, aus Sicht der Datenbrille sozusagen auch nochmal betrachten können und äh, ja so ein paar Punkte besprechen können, wie man eben aus Daten am Ende die Creatives erstellt, weil ich finde ja, Creatives ist äh, an vielen Stellen ein Thema, was halt schwer greifbar ist, ähm, weil es sich nicht so einfach standardisieren lässt, wie jetzt ein full funnel setup beispielsweise. Deswegen einfach mal Frage in die Runde, Frage an dich, Nico, vielleicht, wie starte ich denn überhaupt? Gibt es irgendwie schon mal Daten, die ihr vielleicht nutzt, um um eine Kreation zu starten? Also zapft ihr Analytics an oder was macht ihr?
2: Ähm, Ja, super Frage. Also ich finde auch das Thema grundsätzlich auch nochmal mit Werbemittelerstellung und Creatives im Social natürlich ähm, einfach wahnsinnig wichtig. Ähm, Ich meine, wir wissen es ja alle, der Großteil des Erfolges hängt dann am Ende des Tages am Creative ab. Ähm, Aber ja, um auf die Frage zurückzukommen, da gibt es ja zig, ich sag mal, Quellen, die wir nutzen können, bevor wir überhaupt Learnings mit den Werbemitteln sammeln können. Ähm, Also da gibt es ja auch irgendwie hinsichtlich Zielgruppenbefragungen und Interessen, wo man da zum Beispiel Inspiration suchen kann, um zu schauen, okay, wofür interessiert sich die Zielgruppe? Aber auch, klar, vom Wettbewerb kann man natürlich in dieser Ad-Library sehr gut schauen, was da funktioniert, beziehungsweise was da öfters verwendet wird. Und da ist es, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und klar gibt es dann auch noch diese Best Practices von Facebook, mit so Sachen wie nicht zu viel Text, aber dann doch wieder ein bisschen mehr Text. Ähm, aber am Ende des Tages heißt es dann doch leider oder zum Glück Testing, 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 weil sonst wäre es ja langweilig, wenn es so eine ähm, Einmalformel gäbe. <lacht> ja, naja. wenn
1: du, Flo hat es ja eingangs Eingang, Eingang schon ein bisschen gesagt, also ich meine, es ist ja am Schluss einfach immer noch das, was am aller, allerwichtigsten äh, ist für Performance auf, auf den Social-Kanälen. Ähm, Welcher. Hebel innerhalb der Kreation ist denn deiner Meinung nach am größten? Also welcher Hebel für die Kreation, für die Erstellung von Inhalten?
2: Ähm, also ich glaube, da kommt es ganz klar aufs, aufs Bildmaterial drauf an. Ähm, also man kann da kot- also im Text relativ viel ändern, aber ich glaube, der größte Hebel am Ende des Tages ist tatsächlich das Visual. Ähm, also zum Beispiel, ob man jetzt eine Person auf dem Werbemittel hat oder nicht, oder nur das Produkt. Das war zum Beispiel oft ein großer Hebel bei uns, auch je nachdem, welche Funnelstufe man sich befindet. Und klar gibt es dann auch nochmal das Thema statisch gegen Bewegtbild, wo man, ich glaube, zwei Stunden lang drüber diskutieren kann. Ja, das ist gemischte Performance, aber ich glaube, das sind die, die größten Hebel, also vor allem im Visual selber. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wenn wir nochmal kurz in die Recherche reingehen, was mich da nochmal
0: interessieren würde nutzt du dazu auch irgendwelche Plattformen wie, keine Ahnung, du schaust dir beispielsweise die Bewertung auf Amazon an, um einfach nochmal ein Gefühl für irgendwelche Zielgruppen zu bekommen oder für ähnliche Produkte beispielsweise zu bekommen? Oder äh, gute Frage, nett, ist vielleicht so äh, das deutsche Pendant zu Quora oder äh, Reddit meinetwegen. Ähm, Sind das irgendwie auch so Plattformen, die man deiner Meinung nach irgendwie nutzen kann, um so ein bisschen ein Feeling dafür zu bekommen, was beschäftigt die Leute? Also wir sprechen jetzt natürlich über Fälle, bei denen ich jetzt keine Ausgangs- Basis habe, sondern einfach mit einem weißen Papier irgendwo starte.
2: Ja, das ist mega spannend. Also ich glaube, man sieht zum Beispiel auch ziemlich gut an dem Beispiel Flink gegen Gorillas, wo man jetzt sieht, dass Gorillas einmal am Anfang durchgeknallt ist, aber jetzt mittlerweile Flink Gorillas wieder überholt, auch in den Trends und so weiter. Und ich glaube, an so einem Beispiel kann man gut, gut sehen, wie man einfach mal die Probleme beim Wettbewerb sehen kann und die dann auch in der Kommunikation selber aufnehmen kann um da einfach ähm, ja, sich herauszustellen und ähm, klar als Gewinner gegenüber dem Wettbewerber vorzustellen. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein cooler Vorteil, den man hat. Ähm, ist, glaube ich, auch eine Umsetzung super einfach zu machen, ähm, einfach weil man ja alle Daten zur Verfügung hat. Ähm, man muss sich nur die Mühe geben, wie so viele im Leben. Das ist halt ein bisschen Recherchearbeit und das ist ein bisschen mhm. langwierig, kann das halt sein, ne? Ja, dem aber macht auch Spaß manchmal.
0: Ja, es kommt aufs Thema an, würde ich behaupten, aber ja. ja. <lacht> das, es kann durchaus Spaß machen, ja. ja. Okay, okay ähm, wie, wie gehst du dann damit um, wenn du sagst, ähm, du hast jetzt irgendwie verschiedene Konzeptideen entwickelt, ähm, wie führst du die dann quasi ins, ins Leben eines Ad-Accounts ein? Also, sprechen wir mal ganz kurz vielleicht über Testing an der Stelle. Äh, hast mhm. du irgendwie, spezi- also sagen wir mal, anders ausgedrückt, hast du favorisierte Methoden, um Creatives zu testen, weil da gibt es ja auch zig Methoden und das ist ja auch eine super beliebte Frage und auch eine ja, absolut berechtigt, beliebte Frage, weil es gibt Split-Tests, es gibt Dynamic Creatives, es gibt, weiß der Koko, was alles noch. Hast du da irgendwie eine Vorgehensweise, die du empfehlen kannst?
2: Also, prinzipiell bin ich schon der Super-Fan von den klassischen Split-Tests, einfach weil man da das statistisch gesehen einfach ziemlich clean hat. Aber da wir oft einfach nicht dieses separate Split-Test-Budget vom Kunden irgendwie freigeben bekommen, ähm, haben wir dann einfach oft als zweite Variante, dass wir verschiedene Ren- äh, Werbemittel oder Varianten an den Start schicken, einfach mit verschiedenen Ads ähm, und dann schauen, wo der Algorithmus quasi am meisten reinplatziert platziert ähm, und so quasi die, die Relevanz auf Basis von der Budgetallokation, tolle Wortwahl, ähm, einfach so bestimmt. Und dann kann man so die Learnings machen und so weiterfahren. Vielleicht darf ich da nochmal ganz Learnings kurz ein- reinbohren und bevor wir
0: zu Learnings kommen, ist das dann, nicht, also wie gesagt, da gibt es halt unfassbar viele Varianten, die ich dazu sehe zum Thema Testing, deswegen würde ich da gerne nochmal tiefer reingehen, ist es dann so, dass mhm. ihr sagt, wir machen dafür spezifische Testing-Kampagnen, ist das so, dass ihr das im laufenden Kampagnen-Setup testet, was hat sich da für euch so erprobt, vor allem jetzt natürlich auch in der Welt, in der natürlich viele Datenpunkte bei Conversion-Kampagnen, also bei Off-Site-Daten, mhm. äh, die halt einfach fehlen, hat sich da irgendwie was verändert bei euch?
2: Ja, also bevor wir jetzt nochmal in die, die Bewertungsgrundlage oder die KPIs dann reingehen, ähm, also es meistens in die Always-On-Kampagnen, man muss halt dann nur schauen, dass einfach nicht die schon bestehenden Werbemittel einfach so viele Learnings schon, ich sag mal, aufgefressen haben, dass die dann nur noch ausgespielt werden, ähm, weil die haben ja dann den klaren Vorteil einfach, dass sie schon so viele Learnings aufgebaut haben und deswegen sehen dann ähm, auf dem ersten Blick die neuen Werbemittel oft schlechter aus, ähm, also von den Zahlen her. Um, deswegen muss man da manchmal aufpassen und um, theoretisch kann man dann in der nächsten Stufe oder machen wir oft gerne mit einem zweiten Adset um, und platzieren da die neuen Werbemittel rein. Um, und wenn das dann auch noch nicht hilft, dann um, meistens mit so einer separaten kleinen Kampagne um, und übernehmen dann die Winner ins Always On Geschichte rein.
1: Alright. Cool. Wie ja. äh, konkret haltet ihr die Learnings fest? Also ich meine, wer hat jetzt äh, einen Winner festgefunden, einen Winner packt in der Always-On-Kampagne, ähm, haltet ihr das Ganze irgendwo fest, macht ihr Projektmanagement, sagt, das und das machen wir den Creatives in Zukunft mhm. so, auf Basis von den von der Learnings, oder sagt ihr einfach, was ich irgendwie mal auch immer so sehe, naja, wir wissen eigentlich, dass wir nichts wissen, wir können natürlich äh, uns mega viel Gedanken darüber machen, machen nochmal das Gleiche, das performt dann trotzdem schlecht, dann machen wir was ganz anderes, random, das funktioniert besser. Ähm, wie <lacht> nutzt ihr die Daten?
2: Also ich glaube, das sind, ähm, also erstmal ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass man die Learnings festhält, das machen super viele, glaube ich, nicht. Ähm, und das ist, glaube ich, ein sehr großer Weg für, für viele Brands, einfach sich noch weiter zu verbessern, weil einfach getestet wird, aber dann Drei Monate später weiß man nicht mehr, was der Winner war oder weiß es nur noch so halb. Ähm, und deswegen ist es da wichtig, das irgendwie in so einer Art Datenbank oder so, es kann auch eine einfache Online-Excel sein, ähm, festzuhalten ähm, und dann zu schauen, wie da die, die Ergebnisse sich auch entwickeln. Ähm, und so kann man sich dann auch anhand dieser ähm, Struktur dann immer tiefer reinarbeiten und zu schauen dann, okay, funktionieren jetzt zum Beispiel Personen auf dem Werbemittel besser als ein Produkt? Ähm, dann kann man die Stufe danach gehen. Okay, wir haben jetzt gelernt, vielleicht, funktionieren Personen besser und funktionieren jetzt besser mit einem roten oder blauen Hintergrund? Und ähm, so kann man sich dann immer weiter granular reindenken. Ähm, aber ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, dass man da auch immer mal wieder was komplett Neues an den Start testet und auch ähm, einfach nur neue, neue Ansätze immer wieder challenged. Ähm, einfach, weil die Nutzerpräferenzen und auch die Algorithmen sich natürlich auch super stark ändern, gerade in Corona auch zum Beispiel. Ähm, einfach, weil die Leute sich auch verändern. Ähm, und das muss man halt quasi eine Werbemittelstrategie auch mit, mit aufnehmen ähm, und nicht fünf Jahre lang am selben Schema quasi hängen bleiben Und ähm, das ist einfach ein dynamischer Prozess, glaube ich, ähm, der ganz, ganz spannend ist, um einfach auch mehr rauszuholen.
0: Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen tiefer reinholen in euren Weg, wie ihr jetzt irgendwie Testings festhaltet? Weil, ähm, ja, wie du gesagt hast, das ist eine Sache, die, glaube ich, bei sehr vielen noch Optimierungspotenzialen, Birgt. Ganz ehrlich, auch auf unserer Seite äh, kann man da sicherlich noch viel machen. Das ist witzigerweise so eins meiner Projekte dann auch für Anfang des Jahres, das bei uns nochmal komplett auf den Prüfstand zu stellen, wie wir das tun. Äh, deswegen würde es mich interessieren, wie geht ihr daran was für eine Detailtiefe äh, gibt ihr den verschiedenen Ebenen? Differenziert ihr vielleicht zwischen auch Creative und und, und Targeting oder Account Setup dann im Testing? Nehmt uns mal mit in die Reise, mhm. in
2: euer Testing-Blog. Gerne. Also ich mache es mal am besten ein Beispiel von einem sehr großen Travel-Anbieter, also ähnlich sowas in die Richtung wie Airbnb. Und da hatten wir zum Beispiel verschiedenste Kampagnen für Lead-Generierung, App-Kampagnen und Retargeting. Und da hatten wir dann quasi innerhalb dieser Kampagnenziele verschiedenste Zielgruppen getestet und dann darin getestet, welche, welche Köder am besten für die funktionieren. Also zum Beispiel... Ist es jetzt für eine Familie relevanter, dass der Preis günstig ist oder dass das Ziel nah ist oder was auch immer. Und das Ganze, die ganzen Learnings hatten wir dann in einer, einer Google-Doc festgehalten, was einfach sehr einfach ist. Und hatten dann die verschiedensten Ebenen mit Kampagnenziel, dann Zielgruppe, Werbemittelformat, also ob es jetzt ein Video war oder ein Karussell oder ein Einzelbild. Und dann... Quasi in der Google Doc zwei Reiter, nämlich einerseits mit den geplanten Testings, weil ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, dass man da eine Struktur reinbekommt, wenn man auch zukünftig reinschaut, okay, wie wollen wir mit den Testings vorgehen, weil es ist ja im Endeffekt ein sehr wichtiger strategischer Baustein. Und dann im zweiten Schritt auf dem zweiten Reiter festhält, wie dann diese geplanten Testings auch, ausge- auch ausgegangen sind. Und deswegen ist es da wichtig, dass man auch hinter die Testing, die oder die geplanten Testings ein Ziel-KPI legt, also zum Beispiel die Klickrate oder die View-Through-Rate ähm, und dann zu schauen, hat es jetzt funktioniert oder nicht Ähm, und dann arbeiten wir quasi immer mit Hypothesen, also zum Beispiel der blaue Call-to-Action funktioniert besser als der rote, ähm, weil XY ähm, und schreiben dann als Learning hin, okay, hat die Click-Through-Rate um 2% gesteigert oder hat schlechter performt. und dann ist auch noch wichtig, dass man zum Beispiel den Zeitraum hinzuschreibt, um, weil einfach um, dann auch, wenn man da auch nochmal eine Übersicht hat, okay, wann haben wir das das letzte Mal getestet? Und ja, so ein bisschen wie beim Boxen, ich glaube, der Champion muss sich immer wieder neu beweisen. Um, und deswegen ist es da wichtig, dass man auch seine vorherigen Learnings immer mal wieder challenged, weil es kann ja sein, dass vor ich meine, sechs Monaten das dynamische System bei Facebook um, von einem Format jetzt noch nicht so gut funktioniert hat und jetzt vielleicht besser um, oder wegen iOS 14 wieder schlechter oder was auch immer, oder 15. Um, und deswegen ist es da, glaube ich, auch wichtig, dass man den Zeitraum festhält. Ähm, aber im Endeffekt ist dann eine Excel mit vielleicht sieben Spalten, ähm, wo man die Learnings festhält und auch ganz überblicklich äh, auf einem Überblick alles hat ähm, und dann auch die Learnings theoretisch aus dem Social mit anderen Kanälen auch übert- äh, übertragen kann. Also zum Beispiel, dass man einem Seher aufgreift. Ähm, okay, wie kann ich jetzt äh, mit der Zielgruppe am besten kommunizieren, die nach Thema XY suchen? Ähm, und das ist auch nochmal ein ganz spannender Punkt. Was ich ganz spannend fand,
0: ähm, ist, dass du sagst, ihr baut auch so eine Art Testing Roadmap auf
2: Mhm.
0: und sagt, okay, wir planen jetzt, was wir nächsten Monat testen. Ähm, Das ist natürlich in diesem schnelllebigen Umfeld äh, tatsächlich aus meiner Sicht immer eine Challenge, zumindest äh, Mhm. erlebe ich das immer wieder als Challenge, zu sagen, ich weiß jetzt, was ich in zwei Monaten teste, das ist einigermaßen schwer natürlich kann man eine gewisse Saisonalität vorhersagen und wissen dass am 24. Dezember Weihnachten ist mhm. soweit ist klar aber ähm, d- was dazwischen passiert ist manchmal echt unvorhersehbar aus meiner Sicht deswegen wie weit plant ihr sowas im Voraus und wie wie stark integriert ihr da dann auch eben die Learnings die ihr schon habt also ist das so eine Art iterativer Prozess wie eben beispielsweise mhm. weiß ich ob euch das so sagt, es gibt ja auch das Beta Typing Framework von Facebook was ja sehr ähnlich ist. Da geht es ja auch nur darum, Fragen, Hypothesen aufzubauen, das umzusetzen, zu lernen und dann ja. zu adaptieren und wieder von vorne. Ähm, äh, geht da vielleicht mal kurz ein bisschen drauf ein, wie ihr das, wie ihr das denkt?
2: Ähm, das ist ja ein ganz spannender Punkt mit der Schnelllebigkeit, stimme ich dir natürlich voll zu. Ähm, ich glaube, man kann das ein bisschen wie eine Art Funnel sehen, dass man in dem Monat, wo man selber ist, ganz viele Testings geplant hat und dann, desto weiter man in die Zukunft schaut, desto weniger die Testings werden, weil die auch ein bisschen davon abhängen mit dem, was man gefunden hat. Ähm, Also zum Beispiel, wenn man jetzt in die eine Richtung getestet hat und die gesehen hat, dass dass die Richtung gut funktioniert, ähm, dann muss man ja immer weiter in die die Richtung gehen, aber man weiß ja erst, dass man in die Richtung gehen möchte, wenn man das getestet hat. Ähm, Also im Endeffekt muss man sich da immer tiefer reinarbeiten und ähm, wie gesagt, der Prozess ist auch jetzt nicht statisch, dass man jetzt diese Testings auch umsetzen muss, sondern ähm, klar kann sich das dann auch immer wieder anpassen. Ähm, Aber deswegen ist es, glaube ich, auch echt wichtig, dass man da auch immer wieder reinschaut Ähm, aber trotzdem eine Art Grundleitplanken dafür hat. Vielleicht noch eine Frage, weil es mich tatsächlich
0: einfach interessiert. Rankt ihr dann quasi eure Hypothesen auch nach potenziellem Outcome? Also sagt, okay, keine Ahnung, wenn wir die Link-Description ändern, hat das wahrscheinlich eine Auswirkung auf den potenziellen Outcome von einem Prozent. Wenn wir aber ein komplett neues Videokonzept aufbauen, hat das wahrscheinlich eine Auswirkung von wahrscheinlich, wenn es gut läuft, 95 Prozent. Und entscheidet dann quasi gemäß des Rankings, was ihr als erstes testet oder wie geht ihr davon.
2: Ja, also grundsätzlich ähm, arbeiten wir immer von höchster Erwartungshaltung zu kleinster, ähm, also dass man dann immer kleiner ins Detail wird und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dann in ähm, in so einer Wissensdatenbank, wie man sie nennt, ähm, so eine Art Grundstruktur hat, dass man das Ganze auch in eine Art Pivot-Tabelle packen kann. Ähm, ist ein bisschen nerdy, aber es ist einfach cool, dass man dann schauen kann, okay, die Kategorie, Visual Testings hat im Durchschnitt einen höheren Hebel gehabt als die Kategorie Headline-Testings oder sowas. Ähm, und solche Sachen sind super spannend, glaube ich. Ähm, einfach, weil wir da nochmal so eine ja eine, eine größere Perspektive auf das Ganze haben ähm, und versuchen, im Algorithmus ein bisschen mehr Durchsicht zu geben, ähm, obwohl es ja irgendwie immer unmöglich ist am Ende des Tages, aber ja. <lacht> das ist ein ewiger Kampf. Ja, das war
0: ja ich, äh, Tatsächlich, so die Frage nach dem Tool ist halt auch immer super beliebt und ja, ganz viele überlegen erstmal, was für ein Tool nutze ich, um sowas festzuhalten, bevor ja. überhaupt mal nachzudenken, was möchte ich überhaupt festhalten? Ähm, ich weiß nicht, ob euch schon was sagt, das ist auch so ein unfassbar beliebtes Tool für solche Dinge. Ja. Ähm, aber ich habe ein bisschen, mh, wie soll ich sagen, ich nehme, ich versuche mich selbst da so ein bisschen zu bremsen, auch wenn ich es auch cool finde, irgendwas cooles Neues ja. auszuprobieren. Aber was nützt es mir, wenn ich nicht mal ein Konzept dahinter habe? Bringt ja nichts. Dann habe ich zwar ein cooles Tool, aber auch kein Testing-Konzept. Das ist ja irgendwie auch dann nicht sie für uns, sagen wir es mal so. Mhm. Sebastian, wie sieht bei euch aus, so zum Thema Testing, habt ihr da Testing-Kampagnen, wie geht ihr das wie geht ihr das an?
1: Ja, also da kocht natürlich jeder so sein eigenes Beginn, also wir, klar, Testing-Kampagnen äh, sind bei uns eher so das Vorgehen, aber ähm, wir sind auf jeden Fall auch was, woran wir arbeiten können, wie du auch sagst, Flo, dass man eben das versucht, ein bisschen stu- mehr Struktur reinzubringen, äh, das Ganze ein bisschen mehr datengetrieben zu machen, das glaube ich was was ganz viele performance markt Agenturen da draußen verbessern können, inklusive uns, weil es einfach zu schnelllebig ist meistens, um sich die Zeit zu nehmen, das alles so strukturiert durchzuplanen, dass man eben zum Schluss auch analysieren kann, aber man hat natürlich viel mehr davon und wir machen ja auch super viel auf TikTok und da hast du halt noch einen günstigeren CPM und noch schneller äh, abgenutzte Creatives und da dann nochmal, das das ist halt super, da wird es dann sehr, sehr schnell, sehr schwierig oder sehr unübersichtlich, weil du so viel testest und so viel Masse hast, ähm, aber ja, also da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen. Testing, wir versuchen so viel wie möglich zu machen, aber ich, ich sag mal, gerade bei diesen Channels ist es mit den Hypothesen immer sehr schwierig, weil da funktionieren die, 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 die randomsten Sachen und dann fragst du dich immer, warum funktioniert das jetzt in diesem Kontext konkret? Ähm, das ist dann, glaube ich, auch immer sehr abhängig, halt auch von den äußeren Faktoren und äh, dementsprechend ja, äh, ich, ich wir machen Testing natürlich die ganze Zeit, aber das so festzuhalten, wie du jetzt gesagt hast, ähm, ich glaube, da kann man noch mal einiges äh, vom Nikolas lernen.
2: Ja. ja, ich muss auch echt sagen, das ist super aufwendig mit den ganzen Testings. Ähm, klar lohnt es auch, aber ich kann auch verstehen, zum Beispiel, ähm, ich mein, wir haben ja den Luxus, dass wir auf Agenturseite sitzen, aber ähm, wenn man jetzt in-house das alles selber machen muss und alleine machen muss, das glaube ich, echt ne, ne, ja, ein Riesenaufwand. Ähm, aber manchmal muss man halt diesen Schritt gehen, auch jetzt vor allem, wenn die Reichweitenpreise natürlich immer teurer werden. Ähm, das ist einfach das Next Step, dass man doch da eine Art, ja, das Ganze aufs nächste Level bringt und irgendwie so effizient wie möglich irgendwie hinbekommt. Vielleicht letzte Frage, Metriken und was man halt
0: alles so im Ads Manager sich anschauen kann. Ähm, wenn du jetzt, wir sprechen jetzt über Performance-Kampagnen, also wir bleiben jetzt mal im Direct-Response-Bereich. Ausgenommen natürlich den beliebten return on Ad Spend. Und äh, den CPO. Gibt es da sonst irgendwie noch so Metriken, jetzt in einer Welt, in der sich das Thema Metriken und Tracking ja massiv verändert hat äh, in den letzten Monaten? Gibt es da noch ein paar andere Metriken, die du oder die ihr nutzt für eine Bewertung von, von Werbemitteln, also mehr auf Plattformdaten bezogen?
2: Mhm. Also, wie du auch gerade schon meintest, ich glaube, die, die On-Plattform-Daten sind jetzt am Ende das, was wir gerade wirklich auch anschauen müssen, weil die, die am höchsten, oh Gott, sorry, für das Englisch mal wieder, aber das die höchste Reli- Reliability haben. Ähm, und wir da einfach die, die größte Chance haben, dass die auch stimmen. Ähm, und wir da auch einfach, weil die auch vorher in der Journey sind, einfach mehr Datenpunkte haben. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Click-Through-Rate anschauen, ähm, also da bin ich der, der größte Fan von ähm, aktuell von der Klickrate, rate ähm, einfach weil wir da einen eine ziemlich guten Indikator haben, ähm, wie gut die Zielgruppe darauf direkt anspringt, obwohl es ja da auch irgendwo Studien von Facebook gibt, dass die Klickrate nicht mit dem Umsatz zusammenhängt, um, aber am Ende des Tages spielen wir auch nur nach den Regeln, die uns gegeben werden, was meistens Last Click ist. Um, und deswegen um, bin ich da auch ein großer Fan von. Um, obwohl man dann oft auch eher den CPC anschauen sollte. Um, weil wir haben schon oft gesehen, dass in derselben Zielgruppe die CPMs einfach sehr stark zwischen den Visuals schwanken. Was natürlich auch ganz spannend ist, einfach weil da die, diese Relev- Gott, Relevancy ähm, für, den, für den Nutzer sehr stark unterscheidet, ähm, was ja auch in der Auktion dann Vorteile gibt, ähm, weil da die Klickrate und den CPC ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, aber was auch nochmal spannend ist, ist die view rate ähm, Also im Endeffekt muss man das, glaube ich, manuell berechnen, weil da gibt es keinen beziehungsweise die Absprungrate, ähm, weil da gibt es keine, ich glaube, keine vordefinierte Spalte für. Also man schaut sich dann bei den Spalten die Videoplays an, dann die 25% der Dauer abgespielt, 50, 75 und 100 und kann dann ziemlich gut vergleichen, wann die Leute abspringen, ähm, je nachdem, welche Intro ähm, spannend ist. Da sieht man halt erstens, dass die Intro unglaublich wichtig ist, weil da entweder alle, also gefühlt alle abspringen oder oder weniger. Und das sieht man dann vor allem die Differenzen, was in den ersten paar Sekunden passiert. Und was danach passiert, ist dann eher gleichgültig, weil da die Absprungrate relativ gleich ist zwischen den Inhalten. Was wirklich in den ersten paar Sekunden. Und sowas kann man halt dann ziemlich gut daraus sehen, wie viele Leute dann zwischen diesen ersten zwei Stufen quasi abspringen. Und deswegen ist das auch ganz schön zu sehen, auch in einem Performance-Kontext, glaube ich, auch sehr wichtig.
0: Ja, wir nutzen da die funk stop ratio um noch ein cooles englisches äh, Buzzword <lacht> zu werfen. Also im Prinzip das Verhältnis aus dreisekündigen Video-Views zu Impressions. Ähm, ich meine mhm. mehr oder weniger äh, der gleiche Wein in einem anderen Schlauch, um es zwar so zu formulieren. Ähm, aber das hilft tatsächlich, weil du siehst relativ deutlich halt eben welches, welche Hook, um noch einen englischen Begriff zu bringen, äh, des Videos halt am stärksten. Äh, knallt. Jetzt jetzt jetzt, jetzt, jetzt ist wild hier. Jetzt und am Ende ist es so, jetzt auch in der Kreation, du musst ja nicht das komplette Video achtmal neu schneiden, sondern es reicht wirklich völlig aus, mhm. an einer extrem starken Hook halt am Ende zu arbeiten. Und das kannst du halt aus dieser Thumbstop-Ratio ganz gut rauslesen. Und das ist echt interessant, was man da für Unterschiede erkennen kann und auch teilweise echt überraschende Dinge
2: erkennen kann. Ja, voll. Ich, ich glaube auch das Thema Überraschung, auch. Ich meine, wir hatten es auch ein paar Mal in dem, in dem Podcast. Ähm, ich liebe das Spiel auch immer mit den Grafikern, sich mal zusammenzusetzen und zu sagen, okay, welches Werbemittel, denkt ihr, kommt am besten an? Und dann gefühlt 80 Prozent der Fällen sind immer falsch. <lacht> ähm, ja, und ja. das ist schon immer eine geile Sache. Ähm, aber da macht es auch immer Spaß. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich auch mit denen mal zusammensetzt und da die Learnings auch teilt. weil es oft auch überraschend ist. einfach
0: Ja, ich glaube, wenn die Kreation äh, mehr oder weniger entkoppelt ist vom Media Buying, dann ist es sowas von wichtig, dass es diesen Feedback-Loop gibt, ähm, weil sonst ist am Ende die Kreation halt komplett im Dunkeln und überhaupt gar kein Vorwurf in Richtung Kreation dann, weil kann man ja nicht wissen am Ende, wenn man das nicht irgendwie ähm, sieht und am Ende die Daten äh, hat dazu und das finde ich auch immens, immens wichtig und ja, äh, häufig ist es halt ja schon so, dass dass, das, was man subjektiv als hübsch empfindet, dann rein über die Daten halt am Ende nicht unbedingt der Best-Performer ist. Das finde ich auch immer, es kann frustrierend sein, aber ja, so ist das halt am Ende des
2: Tages dann, ja. Ja, ich glaube, am Ende des Tages will man ja nur aus Bauchgefühlen irgendwas mit belegten Hypothesen geben, Ähm, dass man Zahlen an die Bauchgefühle gibt. Und ich glaube, das ist eines der der wichtigsten Messages, glaube ich, aus meiner Sicht für dieses datengetriebene Werbemittelerstellung, einfach weil wir im werbemittelbestellung erstellung einfach sehr viele Bauchgefühle haben, auch von, von Kundensicht, ähm, aber dann in der Realität mit Zahlen was anderes am besten funktioniert. Ja, absolut. absolut. Und am Ende
0: steckt ja auch eben der Aufwand dahinter für die Kreation und äh, mhm. den in eine halbwegs gelenkte Bahn zu bringen, äh, macht ja auch mehr als Sinn, als irgendwie da dann in eine völlig falsche Richtung die Kreation laufen zu lassen. Ja. Gebe ich dir da vollkommen recht? Nice. Okay, cool. Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank äh, für den Austausch hier heute, nenne ich das mal. Vielen Dank für eure Zeit. Ähm, Wie immer, alles gibt es auf adventure.de slash podcast. Ähm, Dich, Nico, findet man wahrscheinlich auf allen Plattformen, inklusive LinkedIn.
2: Ja, definitiv.
0: Sehr schön. Bist du auf LinkedIn eher so der Aktive oder eher so der Lurker, der äh, eher so mitliest?
2: Äh, Ich werde mittlerweile ein bisschen aktiver, aber ähm, ich kann natürlich immer aktiver sein. (lacht) Ja, okay,
0: okay. Ja, schön. Gut. Dann ähm, connectet euch mit Nico auf LinkedIn und dann war es das für die heutige Folge. Wie gesagt, alles auf adventurede slash Podcast. Und in diesem Sinne, viele Grüße und vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adventure.de. Bis zur nächsten Folge.